0: Herzlich Willkommen zum Podcast Die Kunst des Lebens
1: Mein Name ist Kim und Mein
0: meiner ist Darius Und wir freuen uns heute Den zweiten Teil einer kleinen Series aufzunehmen Denn wir wollen uns die zentralen Wunden unserer Beziehung eigentlich anschauen yes. Und daraus lernen Und das nochmal für uns alle wach hervorholen Was da eigentlich an tiefem Wissen drin steckt yes. die, die erste Folge ging um die Sister und die Brother Wound mhm. Und jetzt wollen wir in dieser Folge einmal beleuchten, was es mit der Mother Wound und der Father Wound auf sich hat und ähm, was wir eigentlich daraus mitnehmen können, und was es uns über unsere eigenen Beziehungen und ähm, Art und Weisen, die Welt zu sehen, erzählt.
1: Yes. Magst du anfangen, Darius? Ich finde es ganz interessant, weil ähm, ja die, die Mother Wound hat einen Ursprung. Ich werde es ja nachher erzählen, wo die herkommt. Und deswegen fände ich es irgendwie schön, wenn du erstmal die, den maskulinen Part erzählst, und ich dann auf das andere eingehe, weil ich das Gefühl habe, äh, das hat auch so ein bisschen, dem Mother Wound hat was ein bisschen Blamendes. Ähm, deswegen, hm. you go first okay. in freedom und ohne den Anger der Frauen.
0: Ah, ja, ja, <lacht> deswegen ähm, ja,
1: fände ich das, glaube ich, hm. spannend, wenn du erstmal anfängst.
0: Ja, das Spannende bei der Father Wound ist, dass wir oft gar nicht wissen, dass sie existiert oder wie sie wirklich funktioniert mhm. ähm, denn, oder w wie sie in uns wirkt. Denn ich bin habe das erste Mal wirklich da mit der Form von väterlicher Liebe oder männlicher Liebe ähm, das erste Mal so richtig das verstanden als ich das als wir gemeinsam Kim und ich das Buch gelesen hatten ähm, die Kunst des Liebens von ah, ähm, ja. von Erich, Erich Fromm, Fromm mhm. genau
1: große und, Empfehlung große genau, große Empfehlung ein, ein tolles ja. Buch
0: ein tolles Buch wirklich und, Lässt und auch gut ähm, lesen. da war ein gro großer Aspekt davon dass äh, väterliche Liebe in seiner archetypischen Form eine nicht bedingungslose Liebe ist, sondern eine mit Bedingungen. Und der große Vorteil davon ist aber, dass man sie erfüllen kann. In dem Moment, also du kannst sie bekommen, diese Liebe. Du kannst das tun, was dein Vater von dir verlangt und wirst geliebt. Das heißt, es mhm. ist etwas, was du achieven kannst, erreichen kannst. Während zum Beispiel die mütterliche Liebe da äh, skizziert wurde als eine bedingungslose. Die aber auch nicht erreicht werden kann. Das heißt, sie ist da oder sie ist nicht da. Und wenn sie nicht da ist, dann kannst du nichts auf der Welt tun, um die Liebe deiner Mutter zu er ähm, erlangen und zu bekommen. Und das heißt, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Das habe ich auch sehr archetypisch gemeint.
0: Genau, natürlich. Ja, ja. Es ist nicht auf ja, eine, eine, eine viele, spezielle Person. Klar, aber ich wollte es einfach nur einmal skizzieren, dass es diese verschiedenen. Typen
1: genau, gibt. und es gibt, glaube ich, auch nur, um das nochmal dann auch klarzustellen, weil ich glaube, es gibt einfach Menschen, die hören das mit einem Ohr von okay, so ist das. Mhm. Und ähm, es gibt auch Mütter, die haben eher die väterliche Liebe und die Väter haben die mütterliche Liebe ja, in total. sich. Also je nachdem, was wir auch gelernt und erfahren haben in unserer Kindheit und wie wir Liebe leben können.
0: Und was unsere Persönlichkeitsstruktur Genau, deswegen
1: ist. ist das Buch auch so spannend.
0: Genau. Und äh, das Ganze natürlich immer in archetypischer Form gesehen. Und ich finde es einfach nur so spannend, weil es mir nochmal gezeigt hat, ähm, es hat mich erstmal richtig getriggert und ich habe gemerkt, krass. Ich finde, väterliche Liebe klingt erstmal, um ehrlich zu sein, einfach scheiße, weil sie nicht bedingungslos ist. Und ich habe aber auch gemerkt, nach und nach, dass das, was darin eigentlich zum Vorschein kommt, etwas ganz wunderschönes ist. Es ist nämlich eine Richtung. Eine väterliche Liebe gibt eine Richtung vor, gibt Handlungsoptionen vor, eine, also diese, ich sag mal, dieser Archetypus gibt dir ganz, ganz viel Drive und gibt dir auch klare äh, Instruktionen eigentlich, wie ein gutes Leben in Liebe aussehen kann, im besten Sinne, ne, wenn das äh, wenn das gut gelebt ist auch. Ähm, und eine väterliche Liebe oder eine, eine Vaterwunde entsteht immer dann, wenn diese Form der Beziehung nicht entstehen kann. Denn wir wollen alle immer Beziehungen haben. Wir, wir wollen eine Beziehung zu unserem Vater haben. Wir wollen auch lernen, wie es, wie es ist, ein Mensch zu sein. Wir lernen ja ganz allgemein von unseren beiden Eltern, wie es ist, Mensch zu sein. Und deswegen prägen sie uns auch so sehr. Und in dem Moment, wo uns das verwehrt wird, wo wir nicht die Liebe oder die Liebe auch als Fuel, als Benzin sozusagen für, den, für unsere Beziehung, für unser Leben, wenn wir das nicht bekommen, in dem Moment ist es einfach ein super traumatisches Erlebnis und deswegen natürlich dann auch einfach eine große ähm, ja, Last eigentlich für alles, was wir an Beziehungen aufbauen. Weil, wenn sie fehlt, die Beziehung zum eigenen Vater, entsteht praktisch immer wieder diese gleichen Muster, wenn wir uns sie nicht bewusst machen. Und wir werden wahrscheinlich ähnliche Menschen anziehen oder ähnliche Situationen anziehen, die auch immer mit dem Verlust dazu zu tun haben. Das heißt, die Vaterwunde hat auch viel damit zu tun mit ähm, gelebter Maskulinität. Und haben wir Vorbilder, haben wir Mentoren? Was oder ist gelebte
1: nicht? Maskulinität? Was wäre eigentlich genau. okay. das Ideal? Ja.
0: Genau, die gelebte Maskulinität wäre Präsenz, Präsenz, Anwesenheit, ähm, Klarheit, innere, innere Fokussierung, innere Klarheit und äh, vor allem eben auch ganz, ganz viel liebevolle, aber auch fordernde, ähm, ein fordernder Ausdruck dieser Liebe. Es ne? fehlt auch
1: Entschiedenheit und genau. gesunde Grenze.
0: Genau, genau. Und das ist, es gibt ja verschiedene Archetypen des Männlichen, mhm. wiederum selbst, ne? als Unterebene sozusagen. Mhm. Und da wäre äh, auf jeden Fall die des Vaters, ähm, dessen, dass da äh, eine enorme Liebe da ist, die dir hilft dorthin zu kommen, wo du hinkommen sollst, aber auch ein eine großes eine große äh, große Anwesenheit. Und das ist ja, was wir oft mhm. das Problem haben, dass viele Männer und viele Väter nicht anwesend sind. Mhm. Und dabei geht es weniger um physische Anwesenheit, <lacht> sondern mehr um emotionale und ähm, auch äh, in den Entwicklungsphasen des Kindes an, ja. wirklich dabei seiende Anwesenheit. Und dass eben auch Initiationen, vom, zum Beispiel vom Jungen zum Mann, mhm dass da eine Initiation stattfindet, die von den Vätern kommt.
1: Kann es sein, dass die das Väter... Das sind alles solche, solche Punkte, genau. Genau, dass die Väterlichkeit dafür da ist, um uns in eine gesunde und unterstützte Selbstständigkeit zu bringen. Also das höre ich da auch raus, dass der, der Vater ist liebend, aber setzt Grenzen, ist klar. Also ist nicht so äh, verhätschelnd oder so, sondern es ist... ist ähm, ich finde diese Präsenz hat auch so eine unglaubliche Klarheit, dass sie auch erkennen kann, so aber das ist deins, das ist meins. Mhm. Also mit Präsenz verbinde ich und dieser Klarheit verbinde ich auch die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit zu sehen und das ist für mich das so, wo, wo die Mutter und das Yin auch sowas sowas ähm, blurry kuscheliges träumerisches hat, mhm. äh, sehe ich da die ganze Klarheit und erkenne als Kind vielleicht auch das bin ich, das bist du. Oh wow, wir sind nicht nicht immer eins oder nicht immer das Gleiche, so, sondern, mhm. ah, das ist so die erste Trennung und dann auch, oh, da muss ich jetzt eine Entscheidung treffen und dass der Vater die Energie dafür hält und ähm, helfen kann, gesunde Selbstständigkeit zu entwickeln, ohne sich isolieren zu müssen. Genau. genau. In Verbundenheit quasi, genau. selbstständig zu ja, sein. Ja,
0: der, der, also das, was sozusagen dieser maskuline Vaterarchetyp hat, mhm. ist einfach äh, Richtung. Ja. Richtung und ähm, du kannst es dir wirklich so vorstellen wie eine, äh, ähm, ein, ein Ziel, was, was klar wird. Und eine, es ist weniger nur ein pures Sein, sondern mhm. auch ein, okay, ich weiß auch, wo es hingehen soll. Mhm. Und ähm, das passiert in dem Moment, wo Emotionen als Teil des männlichen Seins komplett mhm. an, an, angenommen sind, akzeptiert sind und gelebt werden. Weil in dem Moment, wo ein äh, Mann oder ein Vater seine Emotionen kennt und fühlt und sie durchlebt und präsent ist darin, in dem Moment kann überhaupt erst diese Stärke zum Vorschein kommen, die da drin steckt in dem Archetypus, nämlich mit Widerständen im Leben, mit Herausforderungen, mit Leid im Leben, lebendig umzugehen, präsent zu bleiben und diese Stärke zu nutzen, um trotzdem Direction zu finden im Leben. Super und das schön. ist eigentlich genau das, mhm. was, was entstehen darf. Und wir oder viele Männer oder viele Väter verwehren sich das, weil sie mhm. äh, das missinterpretiert haben, dass Männlichkeit bedeuten würde, gar nicht erst in Probleme zu kommen, gar nicht, gar nicht erst in Emotionen zu kommen, sondern frei davon zu sein. Und das ist eben, äh, du machst vorher schon die Tür zu, bevor du durchgegangen bist. <lacht> mhm. Und das ist einfach, ne, das, mhm. das ist eben die Vaterwunde, die dadurch entsteht, weil immer wieder das Gefühl ist, ich, ich habe, also viele, viele Männer, viele Jungen haben in sich programmiert, ich will so sein wie mein Vater. 99 Prozent der Jungen und Männer machen fast alles, was sie tun, deswegen, weil sie die Anforderungen ihres Vaters erfüllen wollen, eigentlich.
1: Sogar die Tochter.
0: Die Vaterwund
1: gilt auch für Töchter, würde ich sagen. Also wenn man da mal reinspürt, wie hat man die Liebe, also die Liebe kriegt ja nicht nur der Sohn mit Bedingungen, sondern auch die Tochter. Also ich glaube, da kann man sich als Frau auch ganz gut wiedererkennen.
0: Total, genau. Wie gesagt, es geht um die Archetypen. Und es ist
1: noch was Spezielles, wenn Vater und Sohn ist nochmal eine eigene Beziehung. Also die hat eine andere Prägung als die es von ist, es Tochter hat dieses Gefühl, und so Vater. Um
0: es nochmal so vielleicht klar zu machen, es ist einfach das Gefühl, okay, das ist so, wie ich werden werde. Mhm. Und ja, so genau. muss ich werden, um geliebt zu werden. Ja. Ich muss so werden wie mein Vater, dazu, wenn ich den anschaue. Und dabei ist es eben ganz oft so, dass wir lernen, okay, dann, das heißt, ich muss wunderbar, ich kann ihn nicht ganz sehen, ich muss irgendwie ähm, kalt werden oder was auch mhm. immer, um so zu werden wie mhm. er. Und dabei ist natürlich dann der tiefe Wunsch eigentlich gesehen zu werden, und ich will ja auch in der ganze Verkörperung kommen, was ein menschlicher Wunsch ist, ganz allgemein. Mhm. Und äh, dadurch, dass wir und dass viele Väter das eben verwehren, dass sie auch keine wirkliche Guidance bringen raus aus dem jungen Alter ins Mannalter. Es gibt keine wirklichen Initiationen, Das verändert erzählt. sich das nicht. Ja, du hast mal ja, und das erzählt, so, ja. da gab es
1: so einen Ritus, dass die Jungs von ihren Müttern ab einem gewissen Alter oder Entwicklungsstand weggenommen werden, damit sie nicht immer nur in dieser Mama-Bubble bleiben, wo sie umsorgt sind, sondern damit sie diese Selbstständigkeit lernen und das ganz physisch durch ein, also ein Trennen stattgefunden hat und dass sie dann das Leben mit ihren Vätern für Monate oder Jahre verbringen erstmal.
0: Es also es natürlich habe ich das nicht selber erfahren, aber nee. es ist einfach es ja. ist einfach eine Form von ähm, äh, es gibt verschiedene Bücher mhm. und verschiedene Publikationen dazu und auch Wissen über ähm, dass es in verschiedenen Gesellschaften auch heute noch so ist, dass es also diese Tradition gibt, dass mit dem Jahr wenn man zwölf Jahre alt wird oder 13 Jahre alt wird, also der Junge zwölf oder 13 Jahre alt wird, dass es eine eigentlich eine ein Ritual gibt, eine Initiation, dass er getrennt wird von der Mutter zu den Dorfältesten oder zu den ähm, weisen äh, Männern in dem Moment dann es gibt ja weise Frauen in dem Moment auch, aber zu den Männern hin und sie ihn lehren, was es bedeutet, eigentlich Mann zu sein. Und dass dann er auch als Teil der Männergemeinschaft aufgenommen wird. Und das mhm. ist etwas, was natürlich auch oft missbraucht wurde in unserer Vergangenheit. Ne? Also durch eben Stichwort Bruderschaften. Oder oh, da gibt es auch ganz schlimme
1: Geschichten ja. aus Afghanistan. Da genau, gibt es auch so. Genau. genau. Äh, ja.
0: genau. Und das sind alles, ja. ne? das sind alles verschiedene äh, äh, Szenarien, die wir oft als brutal wahrnehmen oder manchmal sogar für uns innerlich sagen, okay, das ist doch barbarisch, das kann man doch nicht machen. Und ich habe einfach nur noch mal verstanden, es geht aber darum, dass Männer Männer initiieren und es gibt keinen Weg drumherum. Mhm. Ein, ein Junge, der nicht von einem Mann, von einem älteren Mann initiiert wurde, ins Mannsein wird einen sehr, sehr schmerzhaften Weg erfahren, um wirklich auch Mann zu werden. Du
1: muss das alleine irgendwie schaffen, Entweder ohne allein werden eine oder er wird sein. es nie. Und deswegen ja. gibt
0: es so, so viele Jungen, die in einem Körper eines 60-Jährigen, 70-Jährigen rumlaufen. Und das <lacht> also ist so Männer, krass. Also Männer, die
1: Erwachsene, die also genau. oder Männer, die nie erwachsen geworden sind, so wie Richtig. man sagt, so Boys will be Boys, den kannst du ja nix. Ja, aber die haben so halt auch die Verantwortung, nie gelernt zu halten. Genau, und das ist
0: eben ein großer Faktor, gerade auch, weil wir eine immer noch relativ äh, gesehen mhm. männerdominierte Welt sind. Das natürlich vielen Führungspositionen und auch vielen machtvollen mhm. Positionen immer noch Jungen sind, die eine unerfüllte ja, Wunde haben.
1: Und eine Entscheidung treffen. Und
0: ne, gilt wahrscheinlich auch für viele Frauen äh, andere, ja. äh, auf andere Art und Weise. Aber der Punkt ist einfach nur der, nochmal anzuerkennen, es muss eine gewisse Form von ähm, diesen, ähm, dieser männlichen, äh, väterlichen Liebe, dieses Archetypus geben, mhm. um von einem Jungen zu einem Mann werden zu können. Und was es bedeutet nämlich ist, äh, zu leben, wie es ist äh, das die Verantwortung für das eigene Leben zu wahrzunehmen, wie es ist für sich selbst zu sorgen und auch für die Menschen um mich herum zu sorgen, wie es ist mich auch physischer und körperlicher und mentaler ähm, Herausforderungen mhm. wirklich zu stellen und davon nicht wegzulaufen. Es gibt Weil ja das auch, machen so viele. Ja, es
1: gibt ja auch Rituale, wo dann äh, die Jungs initiiert werden, indem sie in den Dschungel gehen und da überleben müssen. Und wenn sie nach einer Woche zurückkommen, sind sie Männer. Wenn sie nicht zurückkommen, haben sie es halt nicht geschafft. So äh, kann man jetzt sprechen, wie gut das ist oder ob die Jungs das wollten, aber einfach nur, um das mal archetypisch zu verstehen, das genau. ist genau das, was du sagst, mal dem ausgesetzt zu sein, wie sorge ich für mich selbst, wie bin ich in der Lage und ich glaube, dass es mh, schwierig ist, das am biologischen Geschlecht festzumachen, weil ich glaube auch, es gibt hier so ein, ein schönes Buch aus der äh, Bücherei ausgeliehen äh, mit Amon, das heißt äh, Sigurd und die starken Frauen mhm. und da ähm, ja. geht es halt das aus von, ähm, es wurde in Wikinger Grab gefunden und das musste wohl ein richtig wichtiger Wikinger sein, weil da waren Tiere mit begraben und alles, alles. Und irgendwann haben sie Jahre später, Jahrzehnte später rausgefunden, dass das eine Frau war. Das war eine Kriegerin. Und dann war die Frage, naja, aber wenn es doch Kriegerinnen gab, wer kümmert sich dann um die Kinder? So fängt das mhm. Buch an. Und da sind halt immer die Frauen zur See gefahren und die Männer sind so, Manu, jetzt fahrt ihr schon wieder und wir müssen hier mit den Kindern sitzen und ich bin schon ganz müde. Und äh, dann... So, aber ja, wir können doch auch kämpfen. Und man hört immer schon so ein paar, die sagen so, ja, aber ich finde es auch ganz schön hier. Und am Ende ist die Lösung, dass die Männer und die Frauen sagen, gut, oder sie bemerken im Gespräch von, ey, wir wollen auch zur See fahren. Ja, aber das war doch schon immer so. Ihr passt auf die Kinder auf, sagen die Frauen dass am Ende rauskommt, dass einige Frauen niemals zur See fahren wollten und dass einige Männer gar keinen Bock haben, zur See zu fahren ja. und dass sie sich einfach absprechen und am Ende kommt es genau hin. Viele wollen im Dorf bleiben und die Arbeiten dort erledigen und einige wollen zur See fahren und raubschatzen oder sowas und äh, dass sie sich so aufteilen. Und ich glaube, es ist also, dass wir heute einfach wissen, nicht jeder mit Penis geborene Absolut. Mensch sollte in den Dschungel geschickt werden für eine Woche und sich da durchkämpfen müssen. Also man darf auch die Wesen fragen und Autonomie auch, also wenn man sie in gut Raum gegeben hat, sich autonom zu entwickeln, kann man halt auch fragen, so hey, in welche Richtung willst du gehen? Willst du denn mal so eine Familie oder einen Stamm versorgen? Also hast du Bock auf diese Energy oder bist du eher so, ach, ich will mich gerne um Kinder kümmern, ich möchte so das Haus schön machen, ich möchte die Energy äh, zwischen den Menschen hochhalten? Das ist ja eher die... Ähm, Feminine Archetype Energy und dass wir uns da auch für entscheiden können, gerade mit 13 können wir das schon sagen, was wir gerne wollen, wonach es uns strebt, aber die Freiheit auch zu haben, das ausdrücken zu können, aber wer einen Stamm halten will, wer Großes vorhat, wer jetzt nicht den Stamm, ein Unternehmen führen will oder oder oder, mhm. sollte einmal rausgeschickt werden in den Dschungel und gucken, ob er nach einer Woche wiederkommt, um sich selbst auch zu zeigen, ey, ich kann das, ich finde immer einen Weg, ich habe diese Skills genau, in mir. Und,
0: und dabei finde ich wird so klar dass das alleine ich meine du wirst einfach genommen von deiner Mutter ab in den Dschungel mach mal um dann wieder kommst bist ein Mann Aber
1: das ist, das auch das ein ist natürlich das ist
0: natürlich nicht das ist ne, das ist so die abgeschnittene Version Achso, davon ja. alleine ja. die eigentlich für all die Wunden verantwortlich ist denn mhm. was hier die Wunde ist wenn wir das wirklich so machen würden dann würden wir keine Begleitung anbieten. Dann ja. wir, nehmen wir sie nicht an die Hand. Und das mhm. ist genau das, wo es eigentlich mangelt, dass wir ältere Männer haben oder Männer, die auch eine gewisse Weisheit mit sich mitbringen und Erfahrung haben, die jüngere Jungen anweisen und ihnen zeigen, wie sie Ausbilden. im Dschungel, Anführungszeichen, nicht nur das mal das Bild, ja. überleben können. Dschungel könnte man übersetzen mit Leben, mit Berufswelt, mit allem Drum Familie, und Dran, mit Familie, mit Emotionalität. Eigentlich, eigentlich ist der Dschungel die eigene Emotionalität. Das ist eigentlich der Dschungel. Und wie man damit, wie ich damit umgehen kann, um dann, jetzt musst du selber rein, los, geh in den Dschungel, mach dein Ding, aber du fühlst dich auch relativ equipped als Junge, dann mhm. gehst rein und alles mögliche und dann kommst du raus und hast das Gefühl, es selbst geschafft zu haben, weil du vorher auch schon die Anleitung bekommen hast. Ja. Und das ist das, was Initiationen sind und das ist, was fehlt und was mir auch enorm persönlich gefehlt hat und wo ich einfach auch heute, wo ich wieder Kontakt mit meinem Vater habe, wo ich wieder auch gemerkt habe, krass, das ist einfach etwas, was er auch nicht providen konnte, was auch einfach ja. nicht, das er, nicht er, hat es, er hat es auf seine Art und Weise versucht und auch gut gemacht, ich sage mal, in, 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 dem, in dem Maße, wie es war, aber ähm, so wie es bei ihm ist, ich, ich würde auch noch nicht mal vielen Vätern einen Vorwurf machen, sondern mhm. ich würde einfach nur sagen, wir müssen uns wieder daran erinnern, dass es diese Initiation geben darf und muss mhm. auch in unserer Gesellschaft um gesünder zu werden und das hängt natürlich überhaupt nicht von dem biologischen Geschlecht so in dem Maße ab, wie wir mhm. das früher geglaubt haben, sondern es geht darum, ist jemand bereit dafür? Siehst du eine Person, siehst du einen Jungen mhm. oder siehst du also siehst du diese das Wesen an sich und dann wirst du merken, okay, bist du ready und selbst wenn also wirklich ready ist man nie, ja, aber Siehst du diesen Funken, siehst du diese Bereitschaft, siehst du diesen, mhm. die, dass es irgendwie etwas äh, geben könnte, was da äh, durch gedeihen kann. Mhm. Und genau. Und das ist, also diese fehlenden Initiationen, das ist die zentralste Vaterwunde, die eigentlich hier auch gerade in unserer Gesellschaft existiert. Ja.
1: Ich fände auch total schön, also was ich schon existierend empfinde, sind so PfadfinderInnen. Ich finde, das hat auch diese Energy von du wirst angeleitet, dir wirds beigebracht, aber du wirst aber auch mal alleine damit gelassen genau. und sollst es dann selber machen. Das ist eigentlich, wenn, wenn auch die Anleitenden da ähm, diese Fähigkeit, Raum zu halten, Guidance zu geben, Klarheit, aber auch Liebe zu geben, ähm, haben, dann ist das richtig geil. Das ist ja schon mal so eins, wo so Initiation passiert. Du holst dir diese Abzeichen und du lernst diese Dinge und das, das hat ja viel auch mit Survival, mit Community zu tun. Ähm, was, glaube ich, richtig geil wäre, wären einfach so Ritualmomente, wo Vater und Sohn zusammen hinkommen können, wo der Vater nochmal separat lernt. Weiß ich, dann wird irgendwie so eine Session gemacht, wo die Väter nochmal Anleitung bekommen von wissenden Männern, sagen, pass auf, wenn dein Sohn dies und das, du wirst jetzt, ihr werdet durch diese Initiation an diesem Wochenende gehen und du gibst ihm den Halt, indem du, du zeigst ihm das und das, wenn er das und das fragt oder das und das merkst und du weißt nicht, was du machen sollst, kannst du das und das sagen, also Sagen, okay, du bist jetzt einfach in der Situation, du hast es nie gelernt, aber du sollst es jetzt weitergeben. Wir äh, geben dir einmal kurz die Skills, die du vielleicht brauchst. Du kannst dich uns anvertrauen, wenn du jetzt nicht weiter weißt, aber du wirst deinen Sohn anleiten. Und du wirst ihm das geben, was du nicht bekommen hast. Und also der braucht dann so ein quick <lacht> eine Quick-Einführung. Und dass der Sohn erfahren kann an dem Wochenende, äh, was es... Was es bedeutet, mit seiner Emotionalität umzugehen, mit Situationen, mit Herausforderungen umzugehen, mit seiner Aggression, mit seiner Wildheit umzugehen. Und das nicht nur von externen Männern erfährt, sondern auch von seinem Vater. Hm. Dass sowas angeleitet wird, so ein Space. Dass wir, sowas wäre zum Beispiel geil. Oder einfach, um da mal so ein Cycle Breaking zu machen, zu sagen, okay, wir haben es alle, das hat keiner richtig mehr gelernt. Jetzt. Wir sorgen dafür, dass die jetzigen Väter das machen und nicht, dass die Jungs die Verantwortung haben, das wieder für ihre Väter aufzuarbeiten mm. und irgendwann mit ihren Kindern besser
0: zu machen. Mm.
1: Sondern dass die jetzigen Jungs es nochmal erfahren können, auch wenn es noch nicht vorher möglich war. Mm. Sowas ja, wäre, glaube ja ich, geil.
0: Initiativen, die wirklich wundervoll sind, zum Beispiel auch von den äh, Sacred Sons, gibt es auch äh, Sacred Sons Youth und die machen so Youth Camps, uh, wo sie, äh, wo dann halt. Ähm, pro bono viele äh, Facilitator auch dahin gehen und dann Och, was für die machen. Und da gibt es so tolle Bilder von. Es ist richtig, richtig wertvoll. Kann ich mir auch noch vorstellen, das auch noch auch mal zu machen. Gerade weil es mhm. auch von meiner Journey ganz viel ist. Aber auch, um ganz ehrlich zu sein, ist, das ist einfach Wissen, was ich was ich weiß, was ich auch selbst schon erfahren habe. Aber äh, in, einer, in einer gewissen Form und gleichzeitig bin ich, trotzdem stehe ich am Anfang dieser Journey. Ja. Im in, in Embodiment, meinst du? Genau, ich glaube, fast alle Männer, äh, die jetzt gerade äh, lebendig sind und sich mit diesen Themen beschäftigen, sind eigentlich ähm, ja. äh, stehen am, stehen am Beginn dieser Journey, Klar. weil es einfach auch noch viel herauszufinden gibt, viel zu erfahren gibt und der einzige Weg ist einfach unter Männern sich dem aus, äh, auszusetzen. Und das meine ich tatsächlich einfach von der Energie her. Mhm. Und dann ähm, auch wieder, ne, um es einfach noch gesagt zu haben: Natürlich Genderfluide. Es geht eher einfach nur darum, welche Energie du gerade in dir trägst, wie du dich ja, identifizierst und was du ja. so wahrnimmst. Und es geht mhm. eher darum, ähm, dass es eine andere Form von von Energy hat, wenn ich von einer Brotherhood spreche mhm. oder von einer Sisterhood. Und ja. das ist das ist einfach nur der Punkt, um den es sozusagen geht. Und ähm, da geht es dann auch um diese Initiationen ja. Und auch Väter, Nochmal, mal, Väter müssen nicht meine biologischen Väter sein, also mein biologischer Vater, sondern es kann auch die die Väter des Dorfes, die Väter der Gemeinschaft, die äh, im übertragenen Vaterfigur. Sinne diese Vaterfiguren, diese Rollen. Ich habe 15 Jahre meinen Vater nicht in meinem Leben gehabt. Ich habe zwischendurch andere Vaterfiguren auch gehabt in mhm. meinem Leben, die in einer gewissen Form abgewandelt auch eine gewisse Teil, einen gewissen Teil dieser Funktion übernommen haben. Spannend. Und das finde ich immer wieder auch anerkennenswert. Wir sind natürlich nicht gebunden an unser Schicksal im Sinne von, als dass wir äh, das äh, per Zwang durchsetzen müssten und immer mit diesen Personen zu tun haben müssten, sondern mhm. Es ist einfach nur ein großer Accelerator, ein großer Katalysator für die innere Journey, diese innere Erkenntnisreise. Mhm. Und deswegen lohnt es sich meistens, mit dem biologischen Vater sich auseinanderzusetzen. Ja. Aber es kann auch bedeuten, dass du sagst, okay, ich setze hier eine Grenze, mein biologischer Vater ist es nicht. Und ich nehme, aber ich nehme wahr, dass es diese Funktion in meinem Leben geben darf. Mhm. Und dass ich auch mal schaue, wer könnte das auch sein, ohne jetzt krass danach zu suchen. Manchmal sind wir es auch selbst. Ja. Ähm, ja, genau. Aber einfach nur, dass diese Energie, Einzug erhalten darf, du angeleitet und initiiert durch eine Frau oder eben einen Mann, je nachdem, mhm. worum es geht. Und dass es eben nicht geht, dass wir einfach sagen, ja, Frauen können uns Männer auch immer initiieren. Das, das ist was anderes, das ist ein anderer Weg. Mhm. So.
1: Ich finde ganz spannend, also weil du vorhin meintest, was die äh, gesunde oder gesunde, die ursprünglich maskuline, väterliche Energie ist, mhm. was äh, die mütterliche Energie mitbringt oder die, äh, die Mother,
0: mhm.
1: ist äh, unglaublich ein Instinkt. Also wenn wir den, den, die, äh, den Vater nehmen, dieses väterliche Prinzip, das Klarheit schafft, das Räume hält, das eine Straightness hat, das voranschreitet Direction. und er, genau so eine Direction hat, ist ähm, die mütterliche Energie, die, die lauscht, die unglaublich gut angebunden ist und die Vorahnungen hat. Also das weibliche Prinzip, der der Womb, ich finde das Wort so schön auf Englisch, Womb, bei uns heißt das, äh, ja, Schoß kann man vielleicht sagen, aber also die Gebärmutter und alles. Der ganze innere Raum der Frau, das ist ja ein Portal, das ist ein Portal zum Leben, da kann Leben kreiert werden und es ist so magisch und es ist so einzigartig, aber das, durch dieses Portal kann nicht nur Leben eintreten, sondern durch dieses Portal werden auch Informationen empfangen. Deswegen haben natürlich auch Väter, aber besonders Mütter einen krassen Instinkt, was ihre Kinder angeht, weil das ihre Aufgabe ist, also als Mutter, wenn du einmal dieses Portal zur Mutter durchschritten hast und Frauen haben generell diesen Instinkt, weil sie einfach den, ähm, den den Schoß haben quasi, dieses Tor in sich tragen, das Potenzial, aber wenn sie einmal selber durch das Tor geschritten sind, dann ist das an, dann ist das richtig an und haben den Instinkt und dann sind Frauen dafür da gewesen immer schon, dass sie im, im Stamm, in der Gemeinschaft wissen, was als nächstes passiert oder Ratschlag geben können den Männern, die dann die Umsetzung machen, mhm. pass auf, wir sollten nicht den Weg nehmen. Wir sollten dieses Mal einen großen Bogen machen, weil ich habe kein gutes Gefühl auf diesem Weg. Und dann haben die Männer aber wieder die Gruppe voranschreiten lassen, aber haben zugehört. Was, wenn eine Frau oder eine Mutter eine Eingebung hatte, was die gesagt hat und das war gesetzt. Weil sie wussten, das stimmt, das ist die Wahrheit. Und das ist... So ein bisschen als hätte die Mutter die Anbindung an das Übersinnliche, ganz besonders als Fähigkeit. Und ähm, da teilen sich Mutter und Vater auf, weil die ja zur gleichen Zeit geboren werden. Also es kommt ein Kind, der eine wird Vater, die andere wird Mutter. Und die Aufteilung ist, dass der Vater das sehr Physische übernimmt. Und da unglaublich, unglaubliche Stärken hat, damit die Mutter loslassen kann und sich auf das Intuitive einlassen kann, was gebraucht ist für ein Wesen, das nicht sprechen und sich nicht selbst versorgen kann. Da muss man intuitiv fühlen und wissen und ähm, das switcht dann irgendwann und das wird auch weniger mit der Zeit, aber das Portal bleibt offen. Und so äh, sind Frauen und Mütter einfach gro große Indikatoren für das, was in Zukunft kommt und das, was man noch nicht sehen oder beweisen kann, äh, was nicht so physisch gebunden ist und natürlich auch damit und das finde ich hat auch mit dieser spirituellen Energie zu tun, mit der Anbindung wenn wir angebunden sind egal ob Mann oder Frau, dann fühlen wir diese bedingungslose Liebe, dann sind wir also wirklich verbunden zu sein auf Quantenebene heißt loszulassen und alles ist gut wir brauchen nichts und das ist die Energy die die Mutter ausstrahlt im Archetyp das ist aber eine Initiation und etwas, wo wir hinfinden dürfen. Etwas, was wir nicht naturally einfach so entfalten, nur weil wir ein Kind kriegen. Und es gibt genug Situationen, in denen wir keine Initiation bekommen, auch da nicht geführt und geleitet werden von Frauen, die da schon sind. Viele Frauen, die uns vielleicht während der Geburt mal begleiten oder unterstützen, haben selber die Initiation noch überhaupt nicht fertig gemacht, obwohl die schon 30 Jahre Kinder hatten oder sowas, sind aber selbst nie dahin geführt worden, genau wie du das beschreibst mhm. und ähm, können das also nicht geben, weil sie keine Verkörperung dessen in sich haben. So wie du sagst, ich gebe solche Kurse jetzt aber nicht, weil ich verkörper das noch gar nicht. Mhm. Ich könnte das nicht weitergeben. Ich habe nur Wissen, aber ich habe keine Verkörperung. da. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, mhm. weil ich es nicht bekommen habe. Und das ist das gleiche Problem. Da kann eine ähm, Hebamme oder mit Mutter oder begleitende weibliche Person auch 60 sein und schon vier eigene Kinder haben, wenn die selber nicht sich eingeladen gefühlt hat oder instinktiv den Weg dahin gefunden hat, wirklich so verbunden zu sein ähm, oder selber das nie erfahren hat, äh, dann wird sie das auch nicht richtig weitergeben können. Und da fehlt es auch an diesem Wissen. Und dieser Heiligkeit und diese Einführung in diesen Umgang mit dieser spirituellen Welt, so wie ein Junge erfahren darf, wie es ist, in dieser physischen Welt all das zu schaffen und zu wuppen und zu wissen, dass er das kann.
0: Ja, ich meine, beide beide sind ja, so wie du es auch gerade richtig schön beschrieben hast, ich finde dadurch wird so klar, dass es beide Journeys, beide Initiationen in dem Moment jetzt die ähm, archetypisch männliche oder archetypisch weibliche sind ähm, Initiationen durch einen Widerstand, durch eine durch eine ähm, durch eine Herausforderung im Leben, durch mhm. eine Schwelle im Leben hindurch in eine neue Zeit, in einen neuen Zustand, in eine neue äh, neue Persönlichkeit ja, genau. auch. Und ähm, es ist aber es zeigt sich so sehr, dass der dass die eine Journey eine andere ist als die als die andere. Und mhm. also zum Beispiel die männliche eben wirklich dieses äh, durch durch diesen Dschungel im Außen, auch durch diese physisch, mhm. Physis durchzugehen, ist, diese Physis ist eine andere als ja. die Physis der Geburt zum Beispiel auch. Ja. auch obwohl beides. Man muss sehr, den Körper verlassen. Ist, du musst den Körper loslassen
1: und ihn machen lassen mhm. und dich mit allen Spirits verbinden, um diese Geburt so gut wie möglich zu machen. Deine mhm. Aufgabe ist nicht, die ganze Zeit auf deinen Körper zu achten, sondern achtsam zu bleiben, aber noch in ganz anderen Sphären.
0: Ja. Genau. Und da merkt man auch, dass es in Bildern lassen sich diese äh, Transformationen viel besser einfangen mhm. als in beschreibenden Labels. Mhm. Ne? Weil sonst würde ich sagen, okay, beides ist physisch. Beides ist irgendwie durch Widerstand. Und <lacht> ja. so. Aber was wir total verstehen und fühlen können, ist, okay, das eine ist die Initiation, auch eine Form von Geburt, von mhm. ähm, reingehen in diese Form von Energie. Und die andere ist durch einen Dschungel durchgehen mhm. oder durch die Wildnis durchgehen. Ja. Okay, wir haben hier zwei Bilder, die ich zumindest richtig gut fühlen mhm. kann.
1: Ja, und ich finde es spannend. Also bei der Frau ist es ziemlich einfach, die Initiationsmomente zu erkennen. Die Einzelnen, ähm, das ist ganz schön, es gibt da so, also du hast die erste Initiation ist vom kleinen Mädchen, von der Tochter ähm, zur Frau, wenn man seine äh, Periode bekommt, das erste Mal. Und das sollte gefeiert werden, man sollte eingeführt werden, es sollte einen Ritus geben, einfach um zu verstehen, was passiert und man ist ja nicht mit einem Schnipsen plötzlich Eins weiter. Mhm. Das braucht Zeit und da wird man begleitet und man wird eingeführt und man bekommt Infos und man wird immer wieder besucht und gesagt, so, hey, wie sieht es eigentlich damit aus? Kann ich dir da noch Unterstützung sein oder soll ich dir mal was zeigen? so Und das passiert halt einfach gar nicht. Der zweite Punkt ist, wenn wir Mutter werden. Der dritte Punkt ist, wenn die Menopause einsetzt. Und der vierte Punkt ist, wenn wir sterben mhm. bei Frauen. Ja. Und es gibt Weil dazwischen. Männer sterben nicht. Nee, die sterben nicht. <lacht> es gibt dazwischen noch ähm, Zwischenstadien. Wir entwickeln uns ja auch von Wow, jetzt bin ich hier in dieser neuen Welt. Okay, gut, ich glaube, ich habe verstanden, welches Spiel es ist. Wow, ich bin weise und ich habe es gemeistert in dieser Phase. Und dann kommt schon die nächste Phase durch. Also Ein neues Leben. Nee, nein. Äh, innerhalb dieser Momente vor der nächsten Initiation. Hm, also wenn wir das Leben in vier Teile vor der Mensis, während äh, der Mensis und kurz vor der Geburt, nach der Geburt und bevor wir ähm, keine Periode mehr haben und dann von Ge äh, von, Peri äh, von Aminopause zu Tod da, und dazwischen gibt es auch noch drei Phasen, die wir durchlaufen. Weil wir sind so, wow, oh mein Gott, what's happening? Und dann sind wir so, oh, ich habe es, glaube ich, verstanden. Und dann kommt noch ein Archetyp, der sagt, ah, okay, jetzt, jetzt habe ich es richtig geschneit. Ich weiß, was ich hiermit anfangen kann, habe es gemeistert. Und ich bin kurz, bevor ich in die nächste Phase gehe, und wieder nicht weiß, was ich tue. <lacht> mhm. Genau, und da gibt es verschiedene Archetypen im Weiblichen. Da können wir auch mal zu sprechen. Weil ich glaube, es gibt auch viele Archetypen im Männlichen, Total. die so Phasen beschreiben. Und wir durchlaufen die nicht immer chronologisch. Sondern ähm, wir können auch immer gucken, wo finde, wo finde ich mich gerade wieder, in welchem Archetyp. Und das zu wissen und sich da zu verorten, hilft manchmal, Entscheidungen zu treffen und zu wissen, wie es weitergeht das ist halt richtig gut. Aber wir sind ja noch bei der Mother Wound und das Interessante ist, also wir haben jetzt diese Mutterenergie ein bisschen verstanden, gehören noch ein paar mehr Sachen zu, aber das ist, glaube ich, mir erstmal so ein gutes Gefühl. Und die Mother Wound ist tatsächlich etwas patriarchal geprägtes, weil Männer angefangen haben, Frauen zu erzählen. Also ne, wenn, das, wenn die Frau so ein instinktives Wesen ist, können wir davon ausgehen, eine Frau muss der anderen Frau nicht sagen, was eine gute Mutter ist. Weil die Mutter per se als Archetyp instinktiv alles weiß. Sie ist wissend, ohne beweisen zu können. Und äh, das heißt einem ja. ja genau. Also man muss der Mutter nicht sagen, was sie zu wissen hat oder zu tun hat, aber wird, man dürfte sie bestärken oder sagen: Hey, es ist in Ordnung, das ist normal, was du fühlst. So was das Patriarchat gemacht hat, es hat angefangen zu definieren, was eine gute Mutter ist. Und dieses gute Mutter-Syndrom, das ist die Mother Wound. Eine Mutter ist nicht so selbst, also es ist, ist, ist selbstlos. Du bist eine gute Mutter, wenn du selbstlos bist, wenn du alles hergibst, wenn du dich immer um deine Kinder kümmerst, wenn ihnen an nichts fehlt, wenn du machst, was du willst und deine Kinder dafür zurückstecken musst, bist du eine schlechte Mutter und, 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 und. Das ist gar nicht die Definition von dem Mother Archetype, ist es gar nicht. Weil der Mother Archetype ist so weise, der weiß oder die weiß, wenn mein Glas gefüllt ist und überfließt dann kann ich so viel geben. Aber ich nähre mich, bevor ich alle anderen nähre. Und das Gegenteil passiert mit der Mother Wound, die das Patriarchat erzählt, du musst alles geben von morgens bis abends und hab bitte ein schlechtes Gewissen, wenn du was alleine machst. Weil dein Mann will dich ja auch noch haben. <lacht> und das wurde durch Gesetze wurde das manifestiert, dass äh, der Mann alles machen darf und die Frau hat äh, sich gefügig zu machen und Sex gehört zum Ehevertrag dazu. Sex nicht anzubieten als Frau, wenn der Mann es will, war äh, gegen das Gesetz. Dafür konnte der Mann sich von dir scheiden lassen und dann hattest du keine Rechte. Und das, also da merkt man ja, wie das nicht nur eine Meinung war, sondern das war manifest gelebt. Das wurde verkörpert von der ganzen Gesellschaft und als richtig befunden. Das heißt, wie tief diese Mother Wound, dieses du musst allen geben, was du hast. Und weswegen, glaube ich, auch viele Frauen im Feld von Muttersein einfach vielleicht auch keinen Bock drauf haben, weil sie merken, ey, ich kann ja jetzt in dieser Welt wirklich alles machen, was ich will. Warum sollte ich mich in dieses Feld einloggen von, ich muss mich aussaugen lassen? Da habe ich ja Angst vor, kein Bock drauf. Und ich glaube, es wird auch ganz selten wirklich, wirklich positiv davon erzählt. Und, sondern immer nur so, ja, und dann bin ich für meine Kinder da und das ist das Größte. Und es geht immer um die Kinder. Es geht so wenig um die Mutter in den Geschichten. Also es wird gar nicht erzählt, was das Schöne am Muttersein ist. Es ist immer gekoppelt an die Kinder und ich glaube, das haben auch viele Frauen das Problem, sich, äh, wenn die Kinder größer werden, aus dem Feld der Kinder auszuloggen, weil was sind sie noch, wenn das Kind nicht da ist. Was ist aber, und eine der Mother Archetype weiß, dass er Mothering ist für, für die ganze Welt und das schönste, erfüllendste, lebendigste Leben kreiert, dass du Creator bist, dass du erschaffend bist. Kein Wunder, kriegen Mütter irgendwann Bock zu basteln, ganz oft. <lacht> Wir haben vorher keinen Bock drauf. Ich habe so viele äh, von so vielen Sisters gehört, die meinen so: Boah, jetzt verstehe ich, warum Basteln Spaß macht. Die hatten halt plötzlich Lust drauf, zu kreieren. Und das ist eigentlich eine eine sehr lebendige Form und gar nicht dieses Tote von, äh, du bist ein Stück Fleisch und du wirst benutzt und du hast für alle da zu sein. Und das ist die Mother Wound, die, Mother Wound, die kreiert wurde. Ähm, ich weiß immer gar nicht, ob das so bewusst ist. Ich glaube, das ist einfach passiert. Das wurde genährt, das hat irgendwie gut gepasst. Und ich glaube nicht, dass da dieser große evil Plan hintersteckt. Das Patriarchat oder die Männer haben sich zusammengesetzt und gesagt, wie schwächen wir die Frau? Wir schwächen sie, indem sie denkt, sie müsste immer für alle da sein. Das hat sich ergeben. Das ist so passiert. Das ist was ganz Unterbewusstes, was sich Frauen manifestiert und Männer mit erschaffen haben. Da stecken irgendwelche Lernaufgaben drin. Whatsoever. Wir nehmen es einfach so, wie es ist und wir erkennen. Wenn ein Stück von der wohnt, dieses ewig geben zu müssen, mich benutzen lassen zu müssen, kein Mitspracherecht zu haben um mich schlecht fühlen zu müssen, wenn ich etwas für mich tue und das schon gar nicht mehr zu können nicht mehr zu wissen, wie das geht. Und das, was wir oft den Männern neiden, wenn die auf der Couch sitzen und ihr Ding machen und man denkt, siehst du es nicht? Da liegen Sachen, da liegt Wäsche. Du weißt doch, dass die Küche unaufgeräumt ist. Du weißt doch, heute Abend sind wir irgendwo eingeladen, wollen wir es mitbringen. Du siehst es, du weißt es. Wie kannst du hier sitzen? Und ich glaube, das ist ein Gedanken, den Frauen ganz oft haben ähm, und sich aber heimlich wünschen, ich wünschte, ich könnte das, ich wünschte, ich könnte so sehr auf alles scheißen und es einfach nur genießen, gerade hier zu sitzen <lacht> und das nicht mehr zu können, hm. das hat nichts damit zu tun, dass Frauen und Männer, sondern das hat damit zu tun, dass wir in der Motherwound feststecken, weil eine Mother kann das. Die kann da sitzen und auf alles scheißen, weil die sorgt sich um sich und nicht, was die Leute auf der Einweihungsparty nachher denken. Mhm. Und die weiß, dass auch die Menschen, sie lieben und akzeptieren, das, was sie schafft, ist ausreichend. Und andere Mothers und Sisters sehen das genauso und fangen nicht an, sich gegenseitig zu dissen. Ja, Sisterhood sind wir hier wieder. Sondern sind füreinander da und sagen, hey, natürlich soll ich was mitbringen. Du musst doch hier nicht alles sauber machen. <lacht> Mach ich für dich, komm eine Stunde früher. So, und das ist Mothering, das ist Sister und Brotherhood, ähm, genau, und nicht immer dieses Gegeneinander und sich gegenseitig was beweisen und so Masken tragen.
0: Das ist echte Gemeinschaft, ne? Und vor yeah. allem eben auch Gemeinschaft, die dafür da ist, damit die andere oder der andere ähm, gedeiht und nicht nur genau. da so funktioniert, was bekomme ich daraus. Genau, ähm, das ist Das ist ja es. nicht genau der Punkt, äh, yeah. die eigentlich die die heiligen Formen dieser Archetypen sind ja eigentlich immer äh, die größten Qualitäten, die da drin stecken und die größten Qualitäten kommen immer dann zum Vorschein, wenn es nicht darum geht, was bekomme ich daraus, sondern was was kann ich der Gemeinschaft, was kann ich uns gemeinsam geben ja, und total. das ist eben dann nicht ähm, äh, auch auf, auf, auf tiefster Ebene, auf tiefster Wahrheit eben ist es nicht ein ich muss mich muss mich ausbeuten für die Gemeinschaft, sondern ein mhm. ähm, also in beiden Fällen ne es gibt ja auch Männer, die sich die die glauben, dass es dass es wirklich, äh, dass es für die Gemeinschaft das Beste ist, wenn sie nur auf der Arbeit sind, komplett sich totarbeiten mhm. und dann äh, als Zombies nach Hause kommen, aber sie, sie haben das Gefühl, sie haben noch provided. Ja, die haben und das, das, das Gleiche, ist halt aber auch, ja. das ist, aber das ist im Endeffekt auch ein sich äh, in einem falschen Glauben aufopfern, ohne, und, ohne zu sehen und zu erkennen, worum es eigentlich geht. Ja. Und das, worum es eigentlich geht, ist nämlich, ähm, dass es eine, ich sag mal, gesunder Egoismus gibt, in dem Sinne, dass es ich wie du so schön gesagt hast, dass mein Cup gefüllt ist. Mhm. Und das ist halt ein mütterliches Prinzip. Und das wollte das ich auch ist vorhin nochmal sagen. Aber es ist auch das Prinzip der Präsenz, ich wo, Genau, das genau ich, wollte, ich wollte vorhin ja. auch nochmal sagen, ähm, gute Work zum Beispiel oder wirklich gutes Mannsein hat ganz viel weibliche Qualität. Also ähm, es gibt kein, kein Manswork-Event oder keine, keine, keine Initiation oder irgendwas anderes, was ohne weibliche Qualität mhm. funktioniert. Ähm, ganz viel davon lebt, von weiblichen Archetypen. Same das,
1: mit der Weiblichkeit, genau. weil die Mutter kann das nur, weil sie klare Grenzen setzt und weiß, was sie will und was sie nicht will. Dann genau. kann sie gut für sich sorgen. Die genau. braucht und es, es männlich auch. Es geht
0: sozusagen eigentlich immer darum, ähm, wie, welche Qualitäten habe ich in mir, wie kann ich sie mir bewusst machen und wie kann ich sie nutzen, um wirklich in tiefster Wahrheit das zu tun, was ich geben möchte. Nämlich, ich möchte für meine Liebe ausdrücken für dieses Leben und für meine Gemeinschaft. Mhm. Und das tue, tue die Mutter in dem Moment, der Mutterarchetyp damit, indem sie sich selbst ähm, liebt, mhm. Fülle erlaubt, ähm, indem sie sich selbst Wellness auch erlaubt und weiß und vertraut, dass das, was dann entsteht, dieser Fluss an purer, mhm. femininer Power auch, so viel Lebenskraft hat, dass das natürlich, ich meine, das ist natürlich auch einschüchtern für viele Männer tatsächlich. Es ist einfach so. Und das ist auch eine, eine alte Wunde, die auch dazu geführt hat, dass wir dieses Patriarchat haben. Mhm. Dass Männer Schiss bekommen haben. Vor ihrer so Mutter. Die, genau. Schiss ja. bekommen haben vor der Macht der Frauen. Und ähm, gesagt haben, okay, das habe ich nicht. Und deswegen, also dieses Über Overflowing, das haben wir nicht in dem Maße. Und deswegen dürfen wir uns das gegenseitig auch immer wieder in der Form auch äh, liebevoll zeigen.
1: Was ich auch ganz wichtig finde da ist, ähm, dass nämlich auch die Mutter nie alleine verantwortlich dafür ist. Also nicht, dass sie muss halt nur wissen, was sie will und was sie braucht, aber sie muss es sich nicht selber geben. Und ähm, weil es ist ja so, es ist ja Draining und vielleicht hat sie keine Kraft mehr, aber sie kriegt es hin zu organisieren, dass sie um Support bittet, dass sie ein Netzwerk hat dass sie unterstützt, sie kann äußern, was sie möchte und all das trägt ja auch diesen maskulinen, diese Fähigkeiten von Durchsetzungskraft und auch zu sagen so, hey, ich weiß, äh, weiß nicht für meinen Mann, du bist auch müde, aber ich brauche das jetzt, ansonsten funktioniert das für mich gar nicht mehr und dann gehe ich ins Minus, also ich brauche jetzt, dass du mit dem Kind rausgehst oder ich brauche jetzt, dass du mir Essen organisierst oder dass du XY anrufst. Oder ähm, ich rufe jetzt meine Mutter an oder meine Schwester oder die Nachbarin. Also dass wir uns auch erlauben, nicht nur Eingeweihte mit dazu zu holen, sondern auch es hinbekommen, zu delegieren. Und das, finde ich, ist der äh, maskulin genährte Part in der Mutter, der ähm, gut für sich sorgt. Also das ist das, das, ist ja das Raum halten können. Und das ist wieder maskulin Archetyp äh, in der Mutter, den sie braucht. Also sie kann nicht nur Yin sein, dann funktioniert es wieder nicht
0: ja Richtig schön, ja. Und ich glaube gerade diesen dieses innere Overflowing und ähm, das, was du auch gerade beschreibst, dass es manchmal einfach so eine Balance gibt aus verschiedenen Anteilen und ähm, damit eigentlich einen Naturzustand gibt, wo wir uns gar nicht über all diese Sachen unbedingt krass bewusst oder, oder äh, Gedanken machen müssen, mhm. ähm, das ist etwas Wunderschönes, was ich glaube ich auch immer wieder rausstehe, dass es eigentlich eine, eine tiefere Natur in uns gibt, die ganz viel weiß und die auch ihren eigenen Platz findet. Und das, was wir halt immer wieder tun dürfen, ist unsere äh, konditionierten Welten, die wir hier haben, unsere Gesellschaft, unsere Regeln, unsere Strukturen, unsere äh, was wir gelernt haben, was man machen soll, Ethik, Moral, was auch immer. All das ähm, für zumindest ein paar Momente loslassen zu können, um zu erfahren, wie es sich anfühlt, im Kern eigentlich einfach nur zu sein. Und das Loslassen geht halt nicht einfach, mm -hmm. sondern das Loslassen funktioniert oft eigentlich nur über Bewusstwerdung. Und in dem Moment, wo mir all diese Sachen bewusst sind, kann ich, ähm, Abstand nehmen, kann ich einen Schritt zurücknehmen. Und das ist, das kommt einem Loslassen sehr nahe. Und dadurch habe ich eine Möglichkeit, dann auch mich mal wahrzunehmen. Was wäre denn, wenn ich jetzt diese, mal komplett diese väterliche Energie lebe? Wie fühlt sich das denn an, vielleicht mal auszuprobieren? Mhm. Und dann auch zu sehen, okay, cool. Vieles davon finde ich richtig toll, fühlt sich richtig gut an. Das andere, ich habe, oder sowas, weißt du, so aber ich habe eigentlich mega Bock, mir, Ganz viele Yin-Qualitäten eigentlich zu bewahren in meinem Alltag. Alles klar. Mhm. Feel free, super cool. Diese Archetypen sind einfach nur für, da, dafür da, um dich an deine wahre Natur zu erinnern mhm. und ähm, ohne den Anspruch zu haben, eine wahre Natur von außen beschreiben zu können. Mhm. <lacht> Sondern eigentlich nur das wieder in dir hervorzuholen. Und ich glaube auch, dieses mutter was du gemeint hast, so, du hast, die Mutter hat einen Instinkt in sich und weiß, wie das geht. Mhm. Das sind einfach solche Sachen, wo ich sage, wow. Mega Gänsehaut. Ja, ich glaube, da fühlt man sich so, ist, oh, wow,
1: krass, äh, resoniert mit mir, wusste ich gar nicht. Genau. Ja.
0: Und auch unter Männern eben, äh, da da dürften Äquivalent sein, äh, nur only man can sharpen man. Mhm. So, äh, halt wirklich dieses, okay, das ist, das macht mir irgendwie ein bisschen Angst, aber es ist auch irgendwie exciting, weil ich das Gefühl habe, da steckt so viel was, so viel mhm. drin. Das stimmt. Ja. Ne? Nur Männer können Männer schärfen, Anführungszeichen. Ja. Und das ist natürlich in Schattenweise mega viel passiert in ja. Armeen und äh, Hierarchien früher. Aber im Kern Gebrochene bleibt es das wahr, dass Jungs. Männer mit anderen Männern sich gegenseitig eine andere Qualität geben können, als ja. es woanders ist.
1: Ja. schön. Also, und ich glaube, hier wird auch nochmal deutlich, dass äh, Yin und Yang niemals alleine existieren können. Es geht gar nicht. Weil in der Stärke von der jeweiligen vom jeweiligen Archetyp steckt immer auch die Stärke des anderen mit drin, ohne die es nicht funktionieren würde. Also ich kann nicht fließen und mich erholen, wenn ich nicht Raum halten kann und ich kann nicht Raum halten, wenn ich nicht äh, gefühlvoll und liebend, gebend sein kann. Yes. So, das, sonst wird es toxisch. Und dann landen wir in der Fatherwound oder in der Motherwound. Und Ach vielleicht ich. ist der Clou, dass, und du kannst mal bei dir, wenn du das hier hörst, reinchecken, wo hast du vielleicht noch nicht beides bedacht, noch nicht beide Qualitäten in dir aktiviert, ähm, wo hast du es vielleicht auch selber gar nicht erfahren. Also ich finde es immer sehr wertvoll, erstmal sich bewusst zu werden, welche Qualitäten haben meine Eltern eigentlich verkörpert oder meine Elternfiguren? Ähm, welche Qualitäten sind mir begegnet? Was wurde mir beigebracht? Was wurde mehr wertgeschätzt und was weniger? Und äh, dann zu verstehen, wo du bist und was deine Ressourcen sind. Aber dann die Entscheidung zu treffen, was es jetzt für dich noch braucht, vielleicht auch nach dieser Beschreibung, um das ganz für dich zu verkörpern, wo du eigentlich hin möchtest. Und ähm, dann kannst du den Weg gehen. Hm, mega. Und das vielleicht mal aufzuschreiben.
0: Genau. Als Journaling-Fragen einfach wirklich. Ähm, wo, äh, wo triggern dich manche Rollenbilder oder manche oder wo reizen dich manche ähm, Aspekte von, ich sag mal, ähm, eindeutigen Archetypen, ne? auch von dem, was wir beschrieben haben, wo reizt dich das mal etwas komplett? Zu, äh, zu sehen und dann probier es auch mal aus mhm. probier setz dich dem gerne mal aus, setz dich dem, was dich getriggert hat, vielleicht ein Rollenbild oder ein Körperbild oder was auch immer geh da gerne mal rein, führ rein, was was löst das in dir aus und ähm, schau mal was für, für dich da drin steckt ja, cool. weil ich finde das immer wieder wichtig, auch selber zu gucken es ist ein Spiel zum Ausprobieren was ja. bedeutet Weiblichkeit für mich, was bedeutet Männlichkeit für mich und das geht nicht über den Verstand, sondern das geht über das Ausprobieren und ähm, Erfahren. Und deswegen glaube ich einfach schön. in Experience gehen und das auszuprobieren. Ja.
1: Und dann vielleicht immer Journalen dazu. Also wenn es auch nur drei Sätze sind, einfach mal so: Oh, ich habe das und das bewusst ausprobiert. Was ist dabei rausgekommen? Wie habe ich mich gefühlt? Wie haben anderen andere auf mich reagiert? Und das einfach festzuhalten, um das vielleicht auch zu etablieren und zu wissen, was das macht und an Tagen, wo wir vergessen, warum wir das machen, kann uns das sehr helfen. Mega. Yes.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Darius, auch zu für sein. dein
1: Wissen. Mmh, ja, so ist gerne. richtig schön, danke, das so came. zu teilen.
0: Ja, danke dir für dein Wissen.
1: Yes, und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wo du gerade bist. Und freuen uns auf die letzte Folge, das ist dann die Witch Wound und die Wunde des äh, wilden Mannes. Mmh. Auch richtig magisch und befreiend, glaube ich, oder? Mmh.
0: Ja, genau. Bis dahin. Yes, bis dann. Alles Liebe für dich.
1: Ciao. Ciao.